0: E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de realismo? Sim, um pouquinho mais de realismo, só que o realismo agora é o realismo brasileiro. Tá, vou é, de antemão dizer para vocês que não dá para pensar no, no realismo como é, um passe de máscara. Ont, até ontem era era romantismo, a partir de hoje é realismo. Não, não foi assim que funcionou. Lá no final da do período romântico, lá na, na segunda metade do século XIX, os autores já indicavam mudança no modo de, de reconhecer a, a, a literatura, de estabelecer a questão dos tipos e as descrições. Então, é, é, é nesse período em que autores que não são tidos como marcos do nosso realismo, como Manuel Antônio de Almeida, é, davam indícios de que uma nova abordagem à escrita literária brasileira estaria por vir, tá? E aí a gente só vai ter lá em 1880, alguma coisa, é, Memórias Póstumas de Cubas, porque... É uma obra que reúne todos os elementos que são significativos nesse período e que é, seguem a temática realista europeia. Tá? Mas antes de Machado de Assis, tivemos Castro Alves, Souza Andrade, Tobias Retos que atentavam para a realidade social do país em suas obras, de maneira a acreditarmos que a literatura também tinha um papel importante de conscientizar de criticar e promover uma reflexão sobre a própria realidade. Só que não é esse tipo de realismo que, de fato, vai evidenciar é, esse período. Até porque esses autores que eu citei, eles não dão conta de é, trazerem todas as características advindas de modelos europeus. E aí a gente tem lá em Machado de Assis, por, por mais que... É, na obra Memórias Póximas de Brás Cubas tenhamos sim uma visão irônica, crítica, humorística sobre a realidade, a gente vai ter é, elementos vinculados diretamente ao cientificismo, ao positivismo, a críticas às teorias sociais, que são fundamentais para descrever e caracterizar uma obra tipicamente realista. Tá? E é sobre esses aspectos, o cientificismo, o positivismo e as teorias sociais, que o Brasil se encontra nessa, metade, nessa segunda metade do século XIX. Tá? Porque, assim como na Europa, o Brasil estava vivendo um período bastante conturbado. Tá? E essas teorias que vieram da Europa, juntamente com o abolicionismo, a Guerra do Paraguai, a Lei Áurea é, e também a substituição da mão de obra escrava pela assalariada, compuseram esse contexto tão tumultuado, tão turbulento da, da sociedade em que essa escrita realista ganha é, espaço e, e ganha também... É, força, afinal de contas eu tenho que é, promover a reflexão sobre a realidade por meio de tipos, não, os, não tipos puramente estereotipados, não com, enquanto clichês, mas a partir de tipos que formularam e que compuseram é, os diferentes status sociais, a burguesia, a pobreza e tudo mais, tá? Então, é, nesse período, o, o ideal republicano e a crise da monarquia também caracterizaram é, e motivaram a escrita do, do cenário é, realista brasileiro, tá? Então... É um período que representa o declínio da sociedade aristocrática, escravista e uma gradual ascensão do capitalismo industrial. Tá? E aí a gente tem lá em São Paulo, como eu já falei, em alguns momentos, é, com o avanço das das máquinas, as indústrias, o surgimento de, de grandes é, proprietários de terras, os cafeicultores e uma mão de obra que vai ainda assim ser é, explorada e que vai de alguma forma é, representar os ganhos dessa elite que não surgiu no século XX. Ela surgiu desde o que, desde que Brasil é Brasil, tá? Então não dá para pensar no, no modelo é, de sociedade sem considerar as diferentes classes, as diferentes é, esferas sociais. E é nesse período em que essas esferas ficam muito mais evidentes, tá? É, o, o realismo no Brasil também é, tem, também tem como é, marca a, a, a obra Memórias Póstumas de Bás Cubas, em 1881, justamente porque quem narra é, se, se, configura num, num, numa, se configura enquanto um ser decadente de uma sociedade que já não é tão representativa é, do território nacional, tá? E aí as principais características que estão intimamente ligadas ao contexto histórico brasileiro, bem como todas as teorias europeias que, que estão aqui, que passam a, a, a compor o nosso, o nosso território, é, dizem respeito diretamente à, à visão positivista, à questão do socialismo e também... É, do evolucionismo, tá? Então é um período em que se desenvolveu uma uma postura mais objetiva, é, de, de, de modo a retratar a realidade por uma perspectiva mais ficcional, tá? Então e aí a gente se questiona, nossa, mas se a ficção não é real? E aí a gente vai ter que levar em consideração o um princípio norteador do realismo, do que é verossímil, vero, verdadeiro, símio, semelhante. Então é uma realidade semelhante pautada em um modelo social que, que evidencia a diferença, que evidencia a mudança é, nos estratos sociais, a burguesia, a aristocracia... É, o assalariado o fim da escravidão o capitalismo que também surgiu nesse, nesse período em que a gente tem lá todo o comércio escravocrata que ainda repercutiu durante muito tempo como um, um modelo de mão de obra barata que explorou durante muito tempo o trabalhador tá? é, e também é interessante a gente é, considerar que, que na busca de, de, de retratar por meio dos detalhes precisos e realistas de uma, de uma sociedade e de um, de um modelo, de um comportamento, de situações e tudo mais, a gente vai universalizar a é, tudo, né? Então, eu vou perceber que há o pobre, a negra, a mulata, o português. Então, a gente vai universalizar o imigrante, a gente vai universalizar a ideia desses é, prototipos de personagens, mas como integrantes de uma sociedade que é vista, por uma lupa bastante objetiva e que não consegue ignorar as subjetividades. Então é interessante pensar que o realismo brasileiro tem um pouquinho disso. Ele tem a lupa da descrição, né? então a gente tem lá toda, todo o cientificismo, todas as justificativas é, pautadas em teorias é, científicas, e também sociais, sem levar em consideração os comportamentos humanos. E é por isso que a gente vai ter lá, lá, lá na frente é, a transição do realismo para o naturalismo, porque vai sair de uma esfera que é puramente social para uma esfera que ganha corpos em uma dimensão mais biológica, mais instintiva, e que pode até ser visto de maneira mais subjetiva e individualizada. Tá? É, e aí a gente tem muitos autores importantes nesse período. Inicialmente eu posso falar de Machado de Assis, que eu vou falar várias vezes, vários momentos dele, e também de Raul Pompeia. E aí eu falo Machado de Assis porque ele é o um marco, né? Ele, ele traz todas as características... É, europeias, do modelo realista europeu para um, um realismo nacional. Ainda que o nosso realismo, considerando o, o contexto é, e tudo aquilo que nos envolve enquanto sociedade, formação da nossa sociedade e, e, e tudo mais... Ainda assim, com todos esses, esses elementos, ele tem as suas particularidades que fogem um pouquinho de, de um ideal realista é, europeu. É, não que o, o realismo europeu não fosse irônico. A gente tem autores irônicos, que eu já comentei em outros podcasts. Mas Machado de Assis consegue superar toda a ironia, porque ele brinca, ele tira sarro, ele joga na cara é, o modelo como eu posso dizer, mas a parte mais mórbida da sociedade brasileira e se, se, se valendo de uma posição que é aristocrata, tá? então, de uma posição que é burguesa, de uma posição que explora e que vai é, questionar, não vou dizer nem tanto questionar, mas que vai é, relativizar as, as outras as outras personas né? os diferentes tipos que compõem a nossa sociedade seja é, por uma questão de uma deficiência, seja em função é, de um acordo de uma posição social seja pela decadência seja por um princípio religioso e tudo mais, então isso é muito legal porque o realismo machadiano traz tudo isso mas Raul Pompeia ele tem algo diferente, porque além de tratar é, as características que são puramente é, realistas, né, pensando no, no ideal realista vindo de uma herança europeia, com um, um, o naturalismo, que vai carregar sim elementos de uma individualidade uma subjetividade em sua obra. Não é à toa que o Ateneu vai apresentar essas que é a obra do, de Raul Pompeia, é, características desses dois momentos, o realismo e o naturalismo. Então, a gente pode ter um realismo naturalista. E aí é Raul Pompeia que é marco dessa, dessa característica realista-naturalista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a falar um pouco mais sobre o, o realismo naturalista, é, brasileiro nos próximos podcasts considerando um pouquinho mais é, a riqueza das obras machadianas nesse período. Forte abraço!